1: Und der Werbepartner, der das in dieser Woche möglich macht, ist Ahoy, Gutes Radio für gute Leute. Der neue Radiosender für die Stadt Hamburg mit guter Musik, großartigen Podcasts und spannenden Beiträgen. Ahoi Radio nimmt seine Hörerinnen mit auf eine eigene Welle und schafft ein trendsetzendes Programm. Hört mal rein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich den Sänger und Musiker Aki Bosse. Ahoi Aki. Ahoi. Hallo. Du bist jetzt auch unter die Podcaster gegangen. Seit Februar gibt es deinen Podcast Lecker Mittag mit vielen tollen Gästen. Ihr kocht und schnackt dabei. Wie schwer ist es, das alles gleichzeitig zu koordinieren? Denn die Gerichte sind ja schon auch aufwendig. Also es gibt ja nicht nur Spiegelei. Nö, es gibt nicht nur Spiegelei, aber es ist jetzt auch nicht die komplizierteste Küche auf der ganzen Welt.
0: Also... Ähm Genau, es wird jetzt nicht so das, das söschen wird jetzt nicht so aufgeschäumt oder so. <lacht> genau. Und ansonsten, nö, ich habe eben, ich habe wirklich nette ähm, nette Leute eingeladen und die haben, die meisten haben wirklich zugesagt. Auch die, die noch nie vorher in ihrem Leben gekocht haben, wie zum Beispiel Matze Hilscher, sage ich mal, der irgendwie wirklich <lacht> einfach äh, Genau, einfach das erste ja, Der mal, hat ja auch ein Hotel, ne? also Der muss der ja, nicht ja auch Hotel, genau,
1: genau. Also sein Podcast heißt ja für die Leute, die es nicht kennen, und das ist auch eine Empfehlung, Hotel Matze, einer der schönsten deutschsprachigen Gesprächspodcasts tatsächlich.
0: ja Er ist ein Tip top Typ und auch ein super Journalist. Ähm, am Herd habe ich echt gedacht, alter Schwede, nicht, dass der sich mir gleich hier irgendwie den Finger abschneidet oder sich irgendwie noch das Messer in die Pulsader rammt. Genau, und... Ähm, aber trotz so mancher Hindernisse ist es so, dass die Leute beim Schnibbeln und, und so beim Kochen irgendwie... Naja, dadurch, dass man eben nicht hundertprozentig konzentriert sein kann auf das, was man sagt, ähm, wird es irgendwie interessant, weil die da manchmal einfach so loslassen so die, äh, äh, und, und man eben einfach so erzählt, ist ja dann oft auch so. Also ich meine, die besten, so war eigentlich meine Idee, also die, die besten Partys finden am Ende immer in der Küche statt und wenn, man, wenn ich hier privat so mit Leuten koche, dann sind das eigentlich immer nette Abende und, ähm, und man fängt irgendwie an mit ein bisschen Wein beim Zwiebeln schneiden und endet dann irgendwann eben zusammen am Tisch. Und das war jetzt eigentlich so das
1: Konzept. Und so habe ich das gemacht. Nur nette Leute, gut kochen und irgendwie quatschen. Ja. Der erste und zumindest bekannteste, der das im deutschen Fernsehen gemacht hat, ist ja Alfred Biolek mit Alfredissimo gewesen, der sich ja auch immer Leute eingeladen hat. Bist du denn jemand, der das auch ein bisschen als Vorbild genommen hat, da nochmal reingeguckt hat und äh, vielleicht ihn auch in irgendeiner Form kopiert? Weil da wurde ja immer sehr viel Wein getrunken ne? in, der, in der Ja, Sendung.
0: total. Total. Aber ja, es gibt ja also genau, es gibt es gibt da ja also wirklich geniale Folgen so mit Blixer Bargeld oder so Wahnsinn. Ich ja. ähm, äh, ich habe habe das dann so ein bisschen geschaut und ähm, ach ich weiß nicht, ich bin einfach also ich meine Biolek ist der absolute Gottvater aller ähm, aller Küchenshows natürlich und Ansonsten habe ich aber auch dann so ganz viel zum Beispiel nochmal wirklich mit Matze auch im Vorhinein geredet, also der von Hotel Matze, weil ich den mhm. eben einfach, was so seine Fragen angeht und die Vorarbeit super toll finde und ich habe dann eben schon gemerkt, dass es echt nochmal ein anderes Berufsfeld ist, sich auf Leute, auch wenn ich denen teilweise kenne, so wie nicht, Biane oder so, den kenne ich eben schon ewig, oder auch Nora Schirner, sich dann doch nochmal journalistisch so richtig vorzubereiten, ähm, ist total viel Arbeit, aber eben auch echt schön. Und genau, also so eine Mischung, so ein bisschen Biolek, ein bisschen Hotel Matze, ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, so die Fragestellung von, sage ich mal, Bettina Rust, die ich irgendwie total verehre, da einfach nochmal zu gucken, ey, wie fragen die eigentlich und woher kommen eigentlich diese guten Fragen? Genau, da habe
1: ich mich natürlich dann einfach inspirieren lassen, Logo. Jetzt sind da ja nicht alle Kochprofis. Du hast da ja mal schon genannt. War der der untalentierteste oder gab es noch Leute, die in den, <lacht> den Rang abgelaufen haben? Nee, der war eben vor allem auch echt, also der war vor allem, also ich fand ihn gerade
0: dann irgendwie am Messer so ganz schön talentiert. Er hat eben nur gesagt, den habe ich noch nie jetzt gemacht. Ach so, ach deshalb, ach Röststoffe ah. und so genau so, ganz ganz viele Sachen. die der, Ach deshalb schmeckt das dann immer besser, wenn es ein bisschen angeröstet ist und so. Und ähm Nee, alle anderen wirklich ganz schön routiniert. Also so eine Nura, die, glaube ich, ähm, die eben auch gesagt hat, dass sie super wenig für sich kocht. Übrigens, die meisten Leute, die aus Berlin kommen, kochen fast nie, habe ich das Gefühl. Also offenbar bei mir war das so, mhm. ohne es pauschalisieren zu wollen, weil mhm. die, ja, die lassen liefern oder, oder gehen eben dann eben essen abends um die Ecke. Und ähm, Aber so jemand wie Biane zum Beispiel kocht total häufig.
1: So, ne? Genau. Mhm. Wie hast du es denn mit dem Kochen tatsächlich? Da gibt es ja äh, diverse Vorgeschichten, aber wie sieht denn die Realität aus? Na, die Realität ist, dass ich, glaube ich, einfach erst wirklich,
0: seitdem ich ein Kind habe, irgendwie auch super viel koche ne? und ich mich dann mhm. damit beschäftige und ich finde es immer noch, weiß ich nicht, also ich bin jetzt zum Beispiel einfach eine Woche hier und ähm, da ist, ich überlege dann eben schon jeden Tag wieder aufs Neue, verdammt nochmal, was kann man noch kochen? damit es nicht immer so dieselbe Abfahrt ist, also auch gerade so für meine Tochter. Nicht aber immer nur mich. Nudeln mit Ketchup. Ja, yeah, yeah, genau, genau, genau. Und ähm, äh, das, also ich koche sehr viel und ich, wir bestellen, glaube ich, auch reichlich wenig. Es gibt irgendwie fast nichts aus der Tiefkühle, also außer es ist ein großer Notfall. Das bedeutet eben schon, ich bin da eigentlich jeden Tag einigermaßen kreativ am vegetarischen oder veganen Kochen und am Wochenende eben manchmal auch irgendwas mit Fleisch ich koche sehr viel, aber wirklich auch
1: erst seitdem ich ein Kind habe. Kochst du denn nach dem Kochbuch oder tatsächlich so äh, bist du dann auch so ein bisschen Freestyler? Nee, ich bin richtig doll Freestyler. Ich finde manchmal
0: so Sachen wie, keine Ahnung, Nasi-Goreng oder so, wo ich jetzt selber erstmal nicht so richtig wüsste, wie macht man das. Ähm, da da brauche ich dann Hilfe. So, dann habe ich dann mhm. auch ein Kochbuch oder so. Und ansonsten, warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Also ich habe hier schon, warte mal, ich gehe da kurz mal hin. <lacht> ah ja, das Neueste, was ich habe, das heißt, das ist von, ähm, von Orhan Tanci, das heißt, koch dich türkisch. Und okay. das, Genau. Also, und da geht es dann eben in so einen Bereich, wo ich, obwohl ich eben auch mal in der Türkei gewohnt habe, oder hier in Messe in Istanbul habe ich auch sowas, das finde ich dann eben interessant, weil die eben nochmal so ganz anders ansetzen. Ne? Und ähm, genau, da kenne ich mich nicht aus und dann koche ich auch wirklich nach Kochbuch und verfeinern und tut man das dann sowieso. Und fängt schon
1: beim Einkaufen an. Ne? Du musst ja die ganzen äh, Gewürze und so weiter. Ich meine, wir sind hier jetzt hier in Deutschland nicht mehr nur mit Pfeffer und Salz ausgestattet. Äh, du kriegst ja doch schon in äh, diversen Läden alles mögliche aus aller Welt. Aber äh, da muss man ja manchmal auch schon mal ein bisschen weiter fahren. Das ist ja nicht bei dir um die Ecke. Ne? Ja, ja, genau. Na, wobei es gibt, es gibt diesen türkischen Supermarkt Erdem in Hamburg, mhm. ne, der irgendwie toll mhm. ist,
0: wo ich auch echt gern rumhänge. Und ähm, ja, und das ist, das ist so schön. Also so, meine Frau ist eben halbtürkin. Und mhm. genau, also wir, wenn man da so reingeht, dann denkt man so, okay, wir sind in Istanbul, herrlich, alles gut. Es riecht so ein bisschen nach Pfeffer und genau, und äh, so nach Dill, wenn man da vorne so reinläuft. Mhm. Und das ist dann immer gut. Genau, aber das ist natürlich so eine komplett andere Küche. Also ich weiß ich nicht, so jetzt im italienischen Bereich, da brauche ich keine Hilfe. Oder auch in der französischen Küche, also, das kriege ich alles gut hin. Aber so, genau. Also wenn es dann so Richtung Asien oder... Richtung, weiß ich nicht, osmanische alte Küche geht, dann ist es manchmal schon toll, auch ein Kochbuch
1: zu haben. Du gehst ja jetzt demnächst wieder auf Tour mit deinem aktuellen Album Sunnyside. Wie sieht denn da, da kriegen ja die Veranstalter, kriegen dann immer so Listen, was der Künstler sich alles wünscht. Also nicht nur technisch auf der Bühne, was äh, gebraucht wird, sondern auch im Catering. Was steht denn bei dir so auf der Catering-Liste dann drauf? Also bei uns ist glaube ich, immer noch
0: so einigermaßen einfach. Also ich kenne offenbar Künstlerinnen und Künstler und auch Bands, wo das dann so ein bisschen exklusiver wird. Bei uns steht erstmal so groß das Wort regional, dann steht da eben plastikfrei eingekauft, im besten Fall auf dem Markt und so. Das sind dann so unsere Parameter. Und sonst ist es eigentlich immer so, dass ich, ich kann eben nicht mehr dieses Gouda-Zeugs mit, mit so einer alten Tomate obendrauf und so. Das heißt, also bei uns ist genau nichts Keine Lammbrötchen. Ja, Gutes Brot bitte, besten Falle vollkommen, das ist alles schon so ein bisschen gesunder geworden. Und sonst gibt es eben für abends dann irgendwie, genau, diese Aufteilung gerne vegan, gerne vegetarisch, gerne und so weiter. Ne? Also mit, mit all den Sachen, die die Leute so brauchen, die da so mitfahren. Aber es ist reichlich unkompliziert. Also keine extra Wünsche, außer eben, also außer eben dass die Qualität
1: der Sachen irgendwie gut sein muss und im besten Falle öko. Worauf freust du dich denn jetzt am meisten auf, äh, bei der Tatsache, dass du jetzt wieder länger auf Tour bist und regelmäßig auf der Bühne stehst? Das hat ja doch sehr viele Aspekte jetzt gehabt, wo man zwei Jahre quasi Gornisch gemacht hat und nur im heimatlichen Garten abgehangen hat. Na,
0: wir haben ja im letzten
1: Jahr schon äh, Corona-konforme Konzerte gespielt, und das
0: war irgendwie total toll und super wichtig. Eben für, also erstmal natürlich für die Leute vor der Bühne, auch wenn die damit abstand, teilweise mit Masken auf. Ähm, und ein bisschen teurere Karte eben auch, haben die dann eben trotzdem Freude gehabt. Und gerade so für die Crews in, in der Kulturbranche war das eben auch total wichtig und für uns Musikerinnen und Musiker auch. Also ähm, so Spaß bis sage ich mal 70 Prozent. Ne? Also viel mehr ging dann nicht, weil ey, das, also Musik funktioniert eben so, wie das jetzt hoffentlich bei mir auf der September funktioniert. Äh, die Halle ist voll, alle freuen sich, alle tanzen, alle haben darauf hingefiebert. Und wir haben jetzt diese Sunnyside-Tour, glaube ich, dreimal verschoben. Also schau, ich habe ja damals in Hamburg, sonst habe ich ja immer zweimal die Sporthalle gespielt, mhm. haben wir damals noch die Barclays dann gebucht, weil die Sporthalle eben renoviert wurde. <lacht> also so <lacht> lange ist das schon her, weißt du? Dass mhm. man so wusste, okay, das geht jetzt leider nicht. Gehen wir eben in die Barclays, dann kommen eben die zwei Abende, kommen die Leute eben dann zusammen dahin. Genau, und jetzt haben wir das eben verschoben und wir spielen jetzt das vorletzte Konzert dann eben in Hamburg. Ähm, und weiß ich nicht, also es gibt nichts, auf das ich mich mehr freue, ungefähr schon seit einem Jahr, als auf diesen Abend oder als auf diese ganze Tour. Ey, weil es einfach so höchste Zeit wird, dass man, äh, dass man sich wieder austauscht. Dass da Adrenalin und Freude fließt und dass man
1: irgendwie zusammen tanzen kann. Ich so, ne? Hat schon sehr er häufig schon in der Sporthalle gespielt, das ist jetzt aber das erste Mal in so einer Mega-Halle. Äh, da ist ja wahrscheinlich auch eine Menge Respekt dabei, ne? Könnte ja. ich mir vorstellen. Ja, Respekt. Respekt
0: immer bis zum gewissen Punkt, weil am Ende ist es vor allen Dingen Freude. Ne? Also ich finde eben, ich weiß gar nicht richtig, ob das jetzt so einen großen Unterschied macht, ob man, ob, man, ob man die Sporthalle total voll spielt oder, oder eben in der Barclays. Irgendwie ist das dann immer schon, jetzt auch aus meiner Sicht, das ist dann so viel, irgendwie ist es dann auch egal. Also es ist sowieso alles schon so aufregend. Ähm, genau, aber ich, also ich finde eben, dass die Barclays gut klingt. Ich habe da schon echt krasse Konzerte gesehen.
1: Und ähm, was war denn das Beste, was du in der Barclays-Card-Arena äh, gesehen hast? Ich glaube, Muse oder Foo Fighters, aber auch Deichkind nicht oh zu unterschätzen. Ja. Also das sind jetzt, glaube ich, so meine Top-3-Konzerte. Ich habe Foo, hab Foo Fighters mit Dave Grohl mit Gibbs, weil er sich ein paar Tage vorher... Irgendwie das Bein gebrochen hat, ne? oder? Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Ich glaube, das war dann so ganz kurz davor,
0: als er dann ja. eben dann auch alles abgesagt hat. Ja. Und ähm, ich habe auch mal richtig schlecht da gesehen. Jim der hatte irgendwie Rücken an dem Abend. Das war aber auch so ein Montagabend <lacht> okay. in Hamburg. Da, da, ja. da, da liefern dann die Amis auch ganz oft nicht so gut ab. So, ne? ja. Aber das war irgendwie scheiße. Und sonst habe ich aber nur gute Sachen da gesehen. Ja, und ich weiß nicht, also jetzt, ja, dann ist doch gut, kommen wir alle zusammen. So wie damals auf der Trabrennbahn, das war auch schön. Also da, da hatte man das dann nicht so zweigeteilt, also an dem einen Abend 6.000 Leute und an dem anderen 6.000 Leute,
1: sondern jetzt ist eben einmal alle und irgendwie gut. Du hast ja ähm, dann ein richtiges Heimspiel, obwohl du aus Braunschweig kommst, bist ja seit vielen Jahren hier in Hamburg. Wie ist denn das so, äh, Leute enttäuschen zu müssen, weil man einfach mittlerweile gar nicht mehr alle Lieder spielen kann? Letztendlich. Also wirst du da jetzt schon belagert und sagst, wehe, du, du spielst dies und jenes nicht? Oder wie ja. kriegst du das hin? <lacht> ja, ja, es kommt, es kommt offenbar so oft jetzt natürlich jetzt gerade, also manchmal frage ich
0: das auch so, so auf Insta oder so, ne äh, gibt es irgendwas, was wir jetzt schon seit Jahren vergessen haben, welchen Song, also was, was mhm. wünscht ihr euch und so? Klar, und ansonsten, weiß ich nicht, also ich glaube, wir werden jetzt auf der Tour schon so zweieinhalb Stunden wahrscheinlich spielen, so war das bis jetzt immer, manchmal auch nur 2,15 äh, um dann irgendwie doch, weiß ich nicht, also um vielleicht doch nochmal eine B-Seite vom dritten Album auch zu spielen, was, was, was ja durchaus sein muss. Und ansonsten habe ich jetzt aber, also wir haben jetzt gerade so geprobt am, am letzten Wochenende und auch so ein kleines Geheimkonzert gespielt, und man merkt es auch gerade schon man merkt doch gerade schon bei der Band also hey alle sind richtig heiß alle sind sehr gut vorbereitet ähm, selbst bei, selbst beim Proben und wir sind glaube ich so die probe faulste Band auf der Welt also wir proben immer einmal und dann gehen wir dann spielen wir uns warm so ne ja da auch also da hatten jetzt alle schon so ein leuchten in den Augen dass ich so dachte wow so eine pro hatte ich ja seitdem ich 17 bin nicht mehr so ne dass alle einfach so überpastet haben und genau weil es einfach so gefehlt hat und ähm, wir haben jetzt echt so drei, vier ältere Songs auch wieder ausgepackt. Und ja,
1: also ich glaube, das wird eine sehr, sehr bunte Mischung. Allen gerecht werden kann man nie. Habe ich total Bock drauf. Ist leider jetzt noch ein paar Monate hin. In der Zwischenzeit bist du schön unterwegs. Und beantwortest mir vor allen Dingen natürlich noch unsere Top 3. Das ist nämlich der Abschluss unseres Gesprächs. Welche drei sind in deine Lieblingsclubs? Wir haben jetzt schon über Sporthalle und Barclays gesprochen. Aber Lieblingsclubs, da soll es ein bisschen kleiner werden. Was wäre denn Platz 3 für dich?
0: Ich sag mal, Platz 3 würde ich, oh, ich glaube, ich nehme das übel und gefährlich an, 3. Ja, Platz 2? Platz 2 würde ich dann nehmen, also sag mal, sollen es Tanzclubs sein oder nur Konzerte? Ich nehme es Knus, komm, egal. Ja, das ist doch super. Und Platz
1: 1? Ja, Platz 1 ja, geht natürlich ans Molotow natürlich ins Molotow. Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft das Molotov jetzt in die barclaycard Arena reinpassen würde, aber äh, wir passen <lacht> da auf jeden Fall alle rein. Am 17.09. <lacht> spielst du da und äh, ich würde sagen, da sehen wir uns dann alle. Und ja, ich, äh, ich, ich mich bedanke sehr freuen. mich und sage ahoi. Ahoi, danke fürs nette Gespräch. Ciao. Tschüss.
0: <lacht> Eine Produktion der Gute Leute Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.